0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, a Luiz Falcão, conversando com vocês sobre o que aconteceu de mais importante na semana, juntamente com o editor-chefe André Vargas e o nosso editor Rodrigo Dias. Começando por, pela celeuma entre Jair Bolsonaro e Jornal Nacional, uma celeuma antiga, uma celeuma que tem anos, quase décadas, é, e o presidente. É, numa, numa queda de braço, disse que não iria é, fazer a entrevista que os candidatos geralmente fazem, é, porque, na visão do presidente, os jornalistas deveriam ir até o, o, o Planalto até o Palácio do Planalto. Só que é, a redação não viu exatamente isso. Com bons olhos e disse que era, que era ou na redação ou no estúdio do Jornal Nacional, ou então nada feito. Bom, um, uma informação agora no, mais recente diz que Bolsonaro voltou atrás e que vai então até o, o estúdio da Rede Globo fazer a entrevista. É uma história esquisita, porque em 2014. E qualquer pessoa que, que fizer a busca no, no YouTube vai ver, é, William Bonner e Patrícia Poeta foram até o Palácio do Planalto entrevistar a então presidente Dilma Rousseff, que concorria à, à reeleição. Então, eu não entendo porque, que para Dilma, houve essa possibilidade, para Bolsonaro não haveria. O é, que, que você acha que aconteceu, André Vargas? É, a Globo mudou de regra de lá para cá ou é uma má vontade com o Bolsonaro
1: mesmo? Eu acho que é a má vontade de ambos os lados. Acho que a, a, a emissora pode mudar as suas regras porque é, 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 um, é um, uma entrevista eleitoral. Quer dizer, ela, não, ela não passa pelos trâmites da justiça eleitoral. Então, beleza. Nessa edição nós vamos fazer assado. As entrevistas mudaram ao longo do tempo. Até aí, tudo bem, agora vamos à análise da coisa. É, Bolsonaro tem uma péssima relação com a Globo, assim como ele tem com toda a imprensa. Então, uh, uh, aquela coisa do Globo lixo e tal, então, o que a O que a Globo fez? É. Vai colocar ele numa situação, o Globo decidiu, todos os outros candidatos, o Lula, que apanhou tanto da Globo, o Ciro, e eu acho que a Tebet também vai, eh, toparam da entrevista no estúdio, da entrevista na, na bancada. Uh, a Globo quer que o Bolsonaro, queria que o Bolsonaro fizesse isso, o Bolsonaro só queria dar entrevista no Palácio. Certo? Que é uma, é uma situação mais confortável para ele. O Bolsonaro não é um cara... Uh, desenvolto em entrevista assim, no quebra-queixo, no, 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 quebra no pinga-fogo, ele se atrapalha. Ele é impulsivo, ele se irrita facilmente. E tal. Uh, então, a Globo queria fazer isso. De todo jeito, como você bem lembrou na nossa conversa prévia, uh, quando, quando da reeleição da Dilma, uh, a entrevista da Dilma foi no Palácio e Cara caras meteram o pé na Dilma, prensaram ela de tudo quanto é maneira. É lógico que eles vão fazer isso com o Bolsonaro diante de todos os problemas que a administração dele tem. Vamos ver como é que ele vai fazer. O Bolsonaro precisa angariar votos. Precisa. Então, ele certamente vai arriscar esse, esse, essa entrevista mais delicada que ele daria à Globo. Eu acho Bolsonaro...
0: interessante isso aí, né? a dinâmica, a dinâmica do, do, do local em que a entrevista é, ela, ela ocorre. Muitos entrevistados acham que se eles tiverem o mando de campo, o jornalista vai digamos é, maneirar. Não vai. Isso é uma... não vai. Não
1: vai, não vai. Desculpe, Luiz, eu, 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 eu entusiasmei. Não vai. Você está entrevistando é, um presidente mas... de uma eleição. O maior exemplo disso foi a Dilma, em 14, né? O...
0: Ela, o... Levou, ela levou várias cutucadas ali, várias bordoadas. A gente tem que, que lembrar que quando as pessoas falam ah, porque o globo, globo lixo, o globo comunista, olha, ela, a Globo passou boa parte dos anos 2000 descendo o cacete no Lula e na, na Dilma, então... Eu mesmo posso dizer o seguinte, quando eu dirigi a revista da Época, que é do Grupo Globo, em fevereiro de 2004, nós fizemos uma, uma matéria que era o caso Valdomiro Diniz, no qual nós mostrávamos que o chefe de gabinete do ministro da Casa Civil era corrupto. Era uma fita de vídeo ele pedindo propina para o um empresário de jogos Carlinhos Cachoeira, que se transformou depois disso numa uma celebridade é, em Brasília. Mas o fato é que até aquele momento havia uma espécie de lua de mel entre Lula e a imprensa. É, eu costumo dizer o seguinte, a partir daquela matéria começou a se puxar o fio da corrupção que havia dentro do governo Lula, mas até então não se fazia. E Todos os veículos, a Globo inclusive, estavam nessa lua de mel, até porque se esperava que Lula é, assumiria o, o, a presidência e implementaria um estilo de, de governo petista e o que se viu foi exatamente o contrário, ele assumiu, manteve o tripé econômico, botou Henrique Meirelles na presidência do Banco Central e foi extremamente cauteloso e comedido nesse primeiro ano de governo, então Havia uma boa vontade que fazia parte de todas as, as redações. Conforme veio, depois do caso do Rodomiro Diniz, o mensalão é, já teve um momento mais desconfortável. Só que Lula era muito bom no jogo político, especialmente junto aos jornalistas. E, ele é de uma habilidade incrível numa entrevista. Então, ele, ele sabe contemplar ah, as principais necessidades de um entrevistador, que é, são as frases boas, respostas que têm a ver com a pergunta e, ao mesmo tempo, é, momentos de, de brilhantismo. Ele faz isso muito bem. Acontece que depois do Valdomiro Diniz, é, o PT ficou ali sendo atacado e com a Lava Jato já sob Dilma, a coisa degringolou de vez. Então... É, quando as pessoas falam, ah, porque a Globo comunista, olha, pessoal, a gente passou aqui vários anos da Globo detonando a Dilma Rousseff, mesmo o Lula, e ninguém falava nada. É, de repente, ela virou comunista, de uma hora para outra. E, e toda a lógica era, não, porque a Globo é, ficou sem o dinheiro do governo. Ela ficou sem o dinheiro do governo desde o Temer, com a divulgação do... Do das fitas de Joés de Batista. Então, é muito interessante achar que um veículo só vai falar bem se receber dinheiro. Acho isso interessantíssimo. Quando uma pessoa fala a boa vontade está diretamente relacionada ao dinheiro que recebe, eu acho que isso, de alguma maneira, revela um modo de pensar dessa pessoa. Ou seja, talvez para aquela pessoa ela tivesse uma boa vontade se recebesse um dinheiro. Né? Precisa ser jornalista ou ter trabalhado na redação para entender que as coisas não funcionam dessa maneira. É óbvio que há jornalistas venais e veículos venais. Eu não estou tirando isso da discussão. Mas na maioria dos grandes veículos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A redação ela vai ela vai andando é, no seu modo próprio. Muitas vezes o que acontece é o seguinte, o governo, os donos do veículo até querem ter uma, uma proximidade com o governo, só que daí você tem uma notícia, tem alguma coisa envolvendo é, o governo que é cabal, é verdadeiro. E daí, o, ele, nesse momento, aquele empresário ele tem um lado jornalista também. A gente vê isso muito facilmente dentro da Globo. É, o Quem é o responsável pelo jornalismo dentro do grupo É o João Roberto Marinho E o João Roberto Marinho começou a sua vida profissional é, Como o, como repórter, redator do jornal Globo Então não é uma pessoa totalmente descolada do jornalismo Muito pelo contrário Ele sempre se envolveu é, dentro do grupo com, com esse lado Então acho... Interessante as pessoas que criticam a Globo e dizem, olha, não, porque não tem dinheiro público. Será que isso faz falta mesmo? Quando você vê o último balanço da, da Globo, por questão contábil, a TV tem um prejuízo. Mas vamos lá, um prejuízo de 170 milhões. É um dinheiro alto, né? Só que qual é o caixa da do grupo? 10 bilhões. Então, opa, deixou de ser muita coisa, né? Portanto... Nós temos uma situação muito, muito complicada de alta temperatura do presidente contra a TV e, sinceramente, não é nada pessoal. É simplesmente jornalismo. Agora, se é, os dois da bancada do JN, William Bonner e a, Quem é a moça mesmo? Esqueci. Sumiu.
1: Renata Vasconcelos.
0: Renata Vasconcelos. Se... Os dois forem pra, diretamente para a paulada, ele se sai muito bem nessa situação. O André estava falando que ele perde as estribeiras, é verdade, mas ele sabe como cutucar e perder as estribeiras. Né? Ele se sente confortável dentro do, de um front. Se você tiver numa conversa, é, digamos, tom de voz baixo, só levantando dados ele como ele se perde um pouco Eu já vi isso acontecer em algumas ocasiões você concorda comigo André Vargas ou, ou, ou não?
1: tem essa questão do tom de voz baixo Ele, e, Bolsonaro tem uma característica é um sujeito muito agressivo mas quando ele enfrenta alguém que tem argumento do outro lado, é lógico que o, o, o entrevistador não está lá para debater não é um debate ele se atrapalha, porque, assim, ele, ele, ele na tréplica, ele, entendeu, ele, ele se dá mal, então, certamente, ele vai uh, impor algumas, ele vai querer impor algumas perguntas prévias, o tom da entrevista e tal, o caminho para se preparar, e eu acho que Vai tomar o um Lexotan antes, assim, umas horas antes e tal. Talvez. Um Lex antes e outro depois, né? Provavelmente, enfim. É, exatamente, mas porque ele tem essa coisa muito exclusiva. E quando ele é confrontado, quando você pega, eu, eu já fiz isso numa entrevista com ele. Quando ele deu aquela declaração, como é que é? Eu sou contra a homofobia e contra a boiolagem. Vocês lembram dessa? Essa foi uma entrevista que eu fiz com o Bolsonaro. E ele estava surfando na entrevista porque ele estava achando que estava contentando todo mundo. E no final da entrevista eu pergunto para ele, mas e se por acaso, por minha infelicidade, quem agrediu o jovem gay na Paulista fosse um filho seu? Ele se perdeu completamente e a única coisa que ele conseguiu falar foi algo como eu meteria a mão no meu filho, uma coisa assim, e a entrevista acabou. Então, assim, ele estava ele indo bem, 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 bem e ele dança nessa pegadinha, sabe? E ele se irrita se a pergunta capciosa partir de uma mulher. Vamos, vamos observar.
0: Bom, o que eu acho interessante, e até ali hoje, na, na coluna radar da Revista Veja é que o, a equipe toda está apavorada com a hipótese de Bolsonaro tratar mal Renata Vasconcelos porque isso seria, uma, digamos, um prato cheio para a oposição no sentido de afastar o presidente do eleitorado feminino. Já não tem das melhores relações, até recuperou um pouco o terreno na, na última pesquisa, mas ainda está longe de, de consi, consi, conseguir conquistar as mulheres para a sua candidatura. É, falando no cenário como um todo, é, queria destacar essa Carta aos Brasileiros 2022, é, teve uma primeira carta que foi é, já na semana passada, né? não foi na semana, né? só que ela ganhou atração, é, digamos, é, ainda na semana, é, ontem ela estava com mais de 700 mil adesões, é, Pessoas que estão subscrevendo a carta junto com seus autores. Essa carta ela surgiu é, ali de um grupo é, que faz uma menção a outra carta, feita, é, ou melhor, redigida em 1977, que é uma carta que fazia críticas muito contundentes, ao mesmo tempo bastante elegantes, ao governo militar. Bom, é. Essa carta, como o André aqui está levantando, já está com 760 mil adesões. É um número muito grande. É, o, eu entrevistei ontem o professor José Eduardo Faria... É, Lima, eu, desculpa, Faria, que é um dos autores da carta. E ele conviveu, inclusive, com o autor da carta de 1977, o Gofredo Telle Júnior E o professor Faria, ele espera chegar a um milhão de adesões até o dia 11 de agosto, quando algumas manifestações estão marcadas é, justamente para fazer algo em defesa da democracia. Hoje, é, outra carta foi publicada nos jornais, chamada Em Defesa da Democracia e da Justiça, é, num tom diferente da, daquela primeira carta, mas o que chama a atenção dentro dessa, desse documento é a diversidade de entidades que assinaram a carta. Só para a gente ter uma ideia, nós temos a, a CUT assinando a, e também a FIESP. Nós temos aí todo o espectro ideológico praticamente representado dentro desse desse documento você tem vários sindicatos de trabalhadores e você tem a Febraban você tem é, esses mesmos sindicatos e você tem é, a câmara americana então é interessante né o central a CTB a central de trabalhadores do Brasil é, junto de uma é, Embaixo aqui da ABDIB, que é uma entidade patronal. Enfim, nós temos aqui Greenpeace, que também é, tem um lado específico de defesa do meio ambiente, mas é um, um, uma entidade que tem um forte teor de esquerda, junto é, do PNBE, que é um, um grupo de empresários também. Enfim, dá para ver claramente que nós temos aqui uma preocupação muito grande é, com com a manutenção da democracia. Eu vou ler aqui as últimas três linhas do documento que diz o seguinte: todos os que subscrevem esse ato reiteram seu compromisso inabalável com as instituições e as regras basilares do Estado democrático de direito constitutivas da própria soberania do povo brasileiro. Que na data simbólica da Fundação dos Cursos Jurídicos do Brasil, em 11 de agosto, estamos a celebrar. Ou seja, tudo voltando para o dia 11 de agosto, quando se espera algum tipo de, de manifestação. Eu não acho que seja algo gigantesco. É uma, é uma manifestação do meio da semana, não acho que vá aglomerar muita gente, mas acredito que haverá, uma, uma participação qualitativa muito grande. Pessoas com grande representatividade na sociedade acho que vão comparecer a esses eventos. André Vargas.
1: É, precisamos lembrar que, antes de tudo isso, nós tivemos um, um, uma moda, por assim dizer, a modinha da carta de repúdio, que não dava em nada. Várias entidades lançando ao longo do governo Bolsonaro, só que a, 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 os problemas, as crises criadas pelo governo Bolsonaro para si acabaram levando a essa carta pela democracia. Eu acho que você tem razão, não vai ser algo gigantesco, não vai ser algo de massa, mas pode ser o início de alguma coisa contra o governo Bolsonaro. E contra o governo Bolsonaro, principalmente por causa dos ameaços autoritários do governo e, 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 dessa, e dessa cooptação que ele tem feito de parte da cúpula militar. Só por isso, se ele não tivesse essa cooptação da cúpula militar, isso não estaria acontecendo. E a cooptação é só de parte da cúpula. Né? O, o, ministro, o ministro da Defesa até há pouco tempo, era um cara que não era bem da, da, da turma bolsonarista. É, Bolsonaro está cooptando o, o, os fardados é, e obrigando os fardados a fazer um papel de aliado sindical do governo. Isso está desagradando muita gente. E é preciso lembrar o seguinte, né? depois que o atual governo sair, mesmo ele ganhando a próxima eleição, vai ter um outro ministro da defesa vai ter um outro comandante do exército e, e assim na, na lógica militar eles eles são é, é, é meio bipolar assim você se você for para lá eu vou para cá então você já tem uma turma que que é contra e, e, e nessa cooptação os caras vão fazendo beberagens essa essa relação essas exigências esses pedidos que eles fazem ao TSE são ridículos. Os militares pediram essa semana acesso a documentos que são públicos há dez meses. Ninguém dessa turma é capaz de fazer uma busca no Google, ou pelo menos olhar, olhar, o, o, olhar os links das notícias publicadas por Mother Report. Está tudo lá. Então, eu, a gente, tem a é... que, eu
0: tenho a impressão que como a BIM ela... ela constantemente pisa na bola, na hora que algum ministro alguém vai ser indicado ao cargo, eles não fazem um, um, uma checagem básica no currículo das pessoas, né? É, dá para ver que realmente essa questão do exército é, é meio fraca, né? E atrás da informação. O Google, pelo jeito, não faz parte
1: do universo dos militares, né? É, e, e você tem assim, e ao mesmo tempo, esse o nosso, que eu esqueci o nome agora, eu, eu chamei a ofensiva da briga, o Rodrigo chamou de ofensiva da brigada terraplanista, criticando, criticando a, a visão que eles têm, essa questão de eles compraram a ideia do Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. Assim, o fim da urna eletrônica é mais ou é, é o. O fim da, queria acabar com a urna eletrônica para o Bolsonaro é mais ou menos como o Itamar ressuscitando o Fusca, né? <risos> é, é a versão, é a versão, é, a, é o, o, o voto impresso é o, é o Fusca é o Fusca do do, do Bolsonaro. Não,
0: não então uma coisa interessante, né, André? Uma das propostas aí do do pessoal do Exército para o TSE é filmar a votação, a cabine, quer dizer, vamos lá, e, e a Constituição, a Constituição diz que o voto é secreto, inviolável, você filma a pessoa votando, para depois é ver bem. se o que ela digitou tem a
1: ver com o que apareceu na tela, pessoal. Gente, isso eu... aí é República Velha, eles querem reeditar a República Velha, é o voto de Cabresto, não, e, e isso, é partido, isso é partido do general, é uma ideia do general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa,
0: né? Sabe o que é mais louco de tudo? É o seguinte, tudo isso, todas essas lógicas aí, elas se baseiam em fake news. Como, por exemplo, aquela fake news ali do dia da eleição que mostrava a gente apertando o botão acho que 17 que era do Bolsonaro e saiu 13 que era do Haddad. E daí isso foi, pra, isso foi investigado pela Polícia Federal, se comprovou que foi editado, mas não importa. O importante, na visão do general, aparentemente, é a versão e não o fato. Se a versão diz que houve manipulação e as, e as urnas foram programadas para despejar os votos de Bolsonaro em Haddad, isso foi desmentido, foi desmascarado, mas
1: Continua a versão. É, é muito complicado. É, enfim. Falando, falando mal de general da reserva, né, que a gente, na verdade, não está falando mal de general, a gente está falando mal de general da reserva. Uhum. Que, ultimamente, isso é culpa da imprensa, o sujeito. Ah, o cara é general. Não, general da reserva. Gente, aposentado. Né? Uma hora eu vou me aposentar, eu não vou ser jornalista, você, o André, ninguém, não tem isso. Né? E por que, que juiz é juiz aposentado? É o general da reserva, general aposentado, que antigamente se chamava de general de pijama, lembra? Exatamente. Então, o, o, o comandante, o ministro da defesa é um general de pijama. Por baixo daquele terno tem um pijama. Esse cara, ele, tem um, ele, ele fez um papel bonito durante a pandemia, porque foi ele que obrigou a soldadesca toda a se vacinar. Positivo, ele contrariou as ordens do presidente. Ele obrigou, ele mandava no exército, obrigou todo mundo a se vacinar, porque tomar vacina é uma coisa que milico faz, torto de direito. Só que, ao mesmo tempo, foi, foi esquecido um detalhe. Né? Quando nós tivemos a crise em Manaus, nós noticiamos isso, Manaus, digamos assim, é, é um, tem... Muitas instalações militares, né? Porque, é, é, digamos assim, é, é a fronteira quente do Brasil ali, é a capital da fronteira quente do Brasil, Manaus. Então tem muito hospital, tal, principalmente unidades do exército e da aeronáutica. No meio daquela crise toda, os hospitais militares não abriram para... No meio de uma pandemia, no meio de uma crise que era um escândalo mundial, os hospitais militares uh, de Manaus e as clínicas, lá tem clínicas que atendem a marinha, não abriram para atender a população, naquele momento que as pessoas estavam nos corredores. E quem comandava o exército é esse cidadão aí, e eles justificaram que as vagas estavam reservadas para os militares, que eventualmente poderiam ficar doentes, e para os seus familiares. Gente, você tem um estado de pandemia, vai esperar o quê? O apocalipse zumbi para internar as pessoas? Então, esse sujeito, ele tem essa mancha no seu currículo, mas ele também tem o um lado bom, que ele vacinou toda a soldadesca, acho legal, mas é preciso lembrar que ele também fez isso no passado. Próxima? Bom, vou falar
0: de, da entrevista que fizemos com o Felipe Dávila. O candidato do Partido Novo veio a My Report. Eh, e nós falamos durante uma hora, mais ou menos, sobre os seus planos é, para o governo, é uma, é uma tarefa hercúlea é, para o candidato, é, digamos, conseguir ser eleito presidente ou até passar para o segundo turno, porque ele tem um número ainda muito pequeno de, de votos, mas é, na reta final, eu acredito que ele vai melhorar um pouco, hoje ele está em torno de 1%, mas a gente lembra em 2018, João Moedo conseguiu 2,5%, 2,6% dos votos válidos um acordo do gênero. É, tem a impressão de que é, esse percentual pode ser atingido até superado, porque hoje nós temos uma bancada né, dentro do, do Partido Novo e tem um governador. Então, a chance de que a votação seja maior, eu acho que é razoável. É, como se espera, Luiz Felipe Dávila tem uma proposta liberal, para o governo, ele que, que é um dos ícones do liberalismo aqui no Brasil, mas me chamou a atenção uma coisa interessante que ele falou, especialmente para educação, segurança e saúde. A proposta que ele acha melhor e de cunho liberal não é privatizar ou entrar com um olhar privatizante nessas áreas. Ele acredita que a melhor solução para cada um desses pontos, que são importantíssimos é, dentro do dentro da sociedade brasileira, é justamente dar mais protagonismo aos estados e municípios. É, nós sabemos que hoje isso na educação já acontece, mas é, na questão é, como um todo, o interessante talvez seja é, passar... E, tudo isso para os estados. Inclusive, ele falou uma coisa interessante. Várias questões relacionadas a costumes, na visão dele, devem ter leis estaduais e não leis é, federais. Como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. É muito comum você ter uma lei federal um pouco, é, digamos, um pouco café com leite e as leis estaduais é quem, de fato, decidem o que pode e não pode dentro daquele espaço então é, fiquei muito bem impressionado acho que a chance do candidato ganhar é próximo a zero mas acredito que a mensagem liberalizante ela é importante no sentido de que é, temos pelo menos esse candidato Simone Tebet também já, já se já mostrou um programa bastante liberal também de do pelo menos em relação à economia, mas a gente precisa ter uma mensagem importante, que é a seguinte. O tamanho do Estado é impossível de se sustentar durante muito tempo. Nós precisamos reduzir esse, esse Estado, é, de preferência com privatizações, mas o fato é que não dá mais para os empresários pagarem toda essa conta. É, nós temos uma situação esdrúxula no país, no qual o consumo... Ele é, ele é fortemente assaltado pelos cofres públicos, porque quando você paga, por exemplo, um, um litro de gasolina, 60 e poucos por cento vão para os cofres do governo. Quando você está comprando alguma bebida, é um valor altíssimo também. Enfim, nós precisamos tirar dos preços das mercadorias essa mácula que é o peso do Estado. e uma voz é com, que é justamente a favor disso é do do candidato, o Felipe Dávila. Então, quando ele diz é que é preciso tirar o estado do cangote dos empreendedores, é algo que faz total sentido. Nós precisamos diminuir o estado urgentemente, reduzir os impostos para as empresas e acho até justo ter um... um, um ter um imposto sobre dividendos, já que aqui no Brasil não tem, mas não há como ter se você tem uma carga tributária tão alta junto das empresas. Então, quer, digamos, taxar riqueza, podemos até discutir se é bom ou mal, mas, pelo menos, só faz sentido se houver uma redução significativa da carga é, fiscal nas, nas companhias, e isso é, é um ponto que, que é defendido pelo pelo candidato Luiz Felipe Davi. Então, para quem quiser conferir, está no nosso canal. É, e, Enfim, acredito piamente que essas ideias precisam ser é, revisitadas diariamente para que as pessoas entendam que boa parte do nosso atoleiro, do nosso voo de galinha, da nossa incapacidade gerar um crescimento sustentado, se ela tem como raiz o tamanho do Estado brasileiro. Bom, para encerrar, vamos falar, André.
1: Só queria, queria lembrar o seguinte, eu gostei da entrevista do, do, do Luiz Felipe, é, acho que para essas ideias serem implementadas no Brasil, antes de tudo, fica fico imaginando assim, vamos supor que o, o Davi chegasse ao segundo turno, e eventualmente ganhasse um exercício é, não ia adiantar nada porque esse ideário liberal ele não é sustentado por uma base parlamentar certo? então assim, é, é, gente que pensa como a turma do novo precisa criar bancada se você não tiver bancada para negociar e implementar essas ideias modernas de Estado não vai adiantar nada vai ser, você vai ter um, um, um candidato, um, um sujeito no executivo uh, uh, federal, nos estaduais, assim, pregando ao vento. Então, assim, o Novo precisa, quem defende essa plataforma precisa ter bancada. A esquerda faz a mesma coisa, todo mundo faz a mesma coisa. Então, o que eu, o que eu critico no Partido Novo é isso, quer dizer, eles têm que criar maturidade é, política para poder negociar as pautas do governo que está aí e, em troca, inserir as suas pautas. É, vou dar um exemplo. Assim, todo mundo fala do le eventual legado do governo Bolsonaro. O Bolsonaro pode, eventualmente, deixar um legado invisível. porque Imagina se ele perde a eleição e o Lula ganha. É, não vai dar para aumentar imposto. Vai ter que, entendeu? Todas as reduções de alíquotas vão ter que ser mantidas porque vai pegar muito mal sujeito que entrar né, vamos supor que entre o Lula entre o Ciro entre a Tebet né, não vai dar para aumentar você vai ter que continuar com as isenções pelo menos pelo menos as isenções dadas até agora nas alíquotas de importação nas alíquotas de, de, de produção industrial então assim bem ou mal as circunstâncias criaram um, um, um certo criam a possibilidade de um certo legado arrevesado, porque a, a pauta liberal, o Bolsonaro, pelas circunstâncias, não conseguiu implementar. Eu acho que é, essa, essa é, é uma das mensagens que Sem dúvida.
0: Bom, vamos, vamos falar aí do, do 5G, que começou, no, começou agora na cidade de São Paulo, já tinha sido implementado em outros locais. Eu baixei eu toquei meu chip estou é, com 5G é muito mais rápido até coloquei um coloquei um aplicativo para para ver qual é a velocidade enquanto nós estamos falando então estou testando aqui para ver qual é a velocidade se não me engano é, a gente tinha 20 megabits para o para o sistema de 4G né então, aqui nós estamos com agora com 285 megabits. É muito mais que que 10 vezes a velocidade anterior. E de upload está em torno de 50, ou seja, bastante bom. É, pode chegar a 400. Já chegou, ontem, no final do dia, eu fiz o teste, deu 430. Então, é um número bem interessante, porque as coisas podem ser baixadas rapidamente. Eu já percebi isso baixando alguns aplicativos, é, é outra conversa em termos de velocidade. Mas o importante é que é, é, nós temos que registrar é o seguinte, com o 5G vão vir milhares de oportunidades de negócios, porque você vai ter uma mudança significativa em uma série de coisas. Então, no sistema de saúde, por exemplo, se fala na tal da, da cirurgia à distância. Agora... Se a gente tem uma rapidez tão grande, isso vai viabilizar também milhares de novos mercados, de novos negócios. E, especialmente, isso vai acabar é, transformando muito os negócios existentes. Então, aqui vai o meu, o meu conselho aos nossos ouvintes. Se vocês ainda não pensaram em novos produtos, em novos serviços, para os seus negócios atuais, pense, porque o teu concorrente deve estar pensando já nisso. Se aqui é já não se mexeu para criar uma coisa nova. O fato é o seguinte: são poucas as situações em que existe um momento é, no qual todo mundo está na, tá na mesma no mesmo patamar. Esse é um momento do empreendedor mais humilde até a maior empresa do Brasil, todo mundo está na mesma situação. Zerou para todo mundo. Nós vamos ter uma nova rodada, um novo ciclo de oportunidades. Então, esse é o momento de pensar nisso. Né? Vamos finalizar com a monkeypox, varíola dos macacos que está recebendo outra alcunha. André Vargas, por favor.
1: É, coisas de Brasil É praticamente uma jabuticaba Mas faz sentido Algumas pessoas, inclusive o doutor Drauzio Varella Defendem que no Brasil a varíola dos macacos Ou a monkeypox Seja designada como varíola símia é, Acho que varíola dos macacos é mais fácil e monkeypox, monkey muito americanizada. Mas por que isso? É, o Drauzio Varela e alguns sanitaristas, eles alertam o seguinte. alguns anos, nós tivemos um surto de febre amarela uh, no estado de São Paulo. Né? É, em áreas de periferias, com áreas de mata e tal, as pessoas começaram a contrair febre amarela que é uma doença que estava relativamente controlada na região, controlada na região sudeste. E aí, por desinformação, as pessoas, a, a imprensa, os órgãos de saúde, todos informaram que o vetor dessa doença é o macaco. Macaco endêmico aqui no Brasil, macacos brasileiros, saguizinhos e tudo mais. As pessoas começaram a matar os macacos. E para a mata, abater os macacos, acreditando que os macacos são os transmissores. É, na verdade, não é bem assim. A, 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 o mosquito estava picando as pessoas justamente porque estava faltando macaco. E aí as pessoas, ao matar mais macacos, tornam os seres humanos que moram em áreas de mata uh, mais vulneráveis ainda. É, os sanitaristas, os médicos, os epidemiologistas têm receio que isso ocorra. Já que é a varíola do macaco, foi lá matar o macaco. Não, o macaco brasileiro não transmite essa varíola, essa, essa varíola, ela é endêmica de macacos africanos. Então, havia essa questão, há essa questão ambiental aí em discussão. Outro ponto é que. Mas, peraí,
0: só uma pergunta. Ao chamar de varíola símia, o, o médico Dras Varela ele acha que isso vai, vai impedir um massacre entre os macacos, é isso?
1: Eu acho que é uma questão de barragem semântica. Eu, eu, eu acredito que ele e seus colegas acreditem que a quantidade de pessoas que sabem o significado de macaco é muito maior do que quantidade de pessoas que sabem desculpe quase que não dá não dá para evitar uma risadinha é, o que é o significado da palavra simia simião né? é, tem um componente meio esdrúxulo ali meio estranho mas é um temor inicial agora falando sério é, tudo que eu vejo da, a, a, do desenvolvimento da, da, da varíola símia, no Brasil, é exatamente igual ao que aconteceu quando nós cobrimos o início da pandemia. Tudo bem, a, a, essa varíola, essa varíola, ela não causa, até agora não causou uh, uh, grandes estragos, assim. mas Deve é um problema de saúde. Uma morte, né? Uma morte, né? Duas, duas ou três mortes no mundo, Uh, mas, assim, ela causa estrago, ela tem que ser combatida, né? é, sabe, é, não adianta achar que isso não é nada, tem né? que, até setembro deve ter, ter vacina, uh, ter, a, a sociedade vai ter que se mobilizar para isso, vai ter que todo mundo ir, ir para a fila lá, tomar a vacina, isso é um ciclo, certo, isso é um ciclo que acontece uh, uh, cada 150 anos, 100 anos, isso acontece na história do mundo, o Brasil enfrentou três pandemias no início do século, três, uma pandemia e, e, e duas epidemias, então é uma coisa que as pessoas têm que fazer, a sociedade tem que se organizar para fazer, estamos vivendo isso de novo, o Brasil passou por é, é, a gripe espanhola, a febre amarela e mais uma outra, um outro problema que a sociedade brasileira teve quando estava se urbanizando. Agora passamos por isso de novo. Então é preciso combater e imunizar todo mundo, e é preciso lembrar que é, é, a varíola dos macacos, ela dificilmente mata, mas ela causa estragos, ela causa manchas horríveis na pele, as pessoas sofrem muito. Então é preciso ter toda a atenção com isso. E aquela coisa, né vamos continuar usando máscara por enquanto, eu continuo.
0: Vamos lembrar também que a, a varíola dos macacos, ela, ao contrário da, da, do coronavírus, ela não é transmitida por gotículas é, de saliva e sim por um contato um pouco mais demorado de pele com pele. Mas, de qualquer forma, como houve no caso do, da COVID, pode haver mutações, essas mutações é, caminharem para uma transmissão semelhante ao da... Da Covid então temos que tomar cuidado, permanecer espertos, porque senão é, é um sofrimento muito grande. Pode ser que não mate, mas é, as fotos são aterrorizantes.
1: E é, agora você imagina transporte público, metrô, ônibus, corrimão, assentos. Então vale, tem que tomar todos os cuidados Imagina assim é, é, Sabe onde, pode... onde eu
0: me preocupo Jogo de futebol no calor Todo mundo sem camisa o, Na hora que faz o gol O
1: pessoal se abraça Aí é um problema Escola Escola então é, é, é preciso, precisamos ter alguns cuidados, acho muito legal, o, o governo brasileiro já começou a se preparar, o governo de São Paulo já está com alguns protocolos, já está treinando gente, acho muito legal, acho muito sério, é, é, é elogiável, o SUS tem uma capacidade instalada boa, eu acho que se ninguém falar nenhuma besteira, dá para resolver esse problema relativamente bem. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui,
0: sempre alertando aos outros que não é questão da gente fazer nenhum tipo de alarde, ninguém é, é, quer deixar ninguém em pânico, mas é preciso tomar conta da própria saúde, a, essa varíola dos macacos ou varíola símia é um problema que vai aumentar, talvez não tanto quanto houve com, com a Covid, mas vai aumentar, Vamos torcer para que não, não tenha o mesmo o mesmo efeito da, da pandemia anterior, mas o fato é que a gente não pode deixar isso é, de uma maneira meio leniente. As pessoas precisam é, cada vez mais se engajar dentro do controle dessas doenças, já que parece ser uma, uma constante na nossa vida daqui para frente. Bom, eu fico por aqui, nossos queridos amigos também, Grande fim de semana para todos e até semana que vem. Ou melhor, semana que vem eu não estarei aqui, porque estarei ainda convalescendo a minha operação. Então eu fico na outra, eu volto na outra semana, mas os nossos valorosos soldados do
1: jornalismo estarão aqui. Um ótimo fim de semana a todos e até semana que vem. Operários da informação. Prestadores de serviço da notícia. Também. Até a semana que vem, pessoal.